0: Vi er klar med Europaprofilen. I går var der valg i den tyske delstat mecklenburg vorpommern i det nordlige Tyskland. Og når vi interesserer os for et tysk lokalvalg, så skyldes det, at resultatet var spektakulært. Vinderne blev Socialdemokraterne med 31 procent af stemmerne, men interessen samler sig især om det nationalistiske Alternativ for Deutschland, der kom ind på en sensationel andenplads med 21 procent. Og først ned på tredjepladsen med 19 procent, Kom Merkels parti CDU. Og det er altså første gang at CDU tæber til et parti så langt ude på højrefløjen. Das Sahnehäubchen ist natürlich das, dass wir Merkels und Kaffsie Kaffiers CDU hinter uns gelassen haben.
1: Det politiske landskab i Europa er i hastig forandring. Og den vigtigste grund er formodelig den såkaldte flygtningekrise, altså uroen og angsten i forbindelse med de flygtninge- og migrantstrømme, der i øjeblikket bevæger sig hen over det europæiske landkort i håb om at få asyl i Europa. Velkommen til Europaprofilen, der er en række programmer, ser på vortids største emne. Hvordan håndterer vi de aktuelle flygtningestrømme i Danmark og i Norden og i Europa? Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet og det åbelske familiefold. Mit navn er Annette Brun Johansen. På udkig
0: efter flygtninge og migranter i Mecklenburg-Fordbommeren. Jeg er taget ud til et modtagecenter dagen efter et jordskredsvalg, hvor 21 procent sagde ja til Højrepartiet AFD og nej til flere flygtninge og migranter. Det kan være færdig afsagte egenrigtighedsfrihed. Men centerlederen fortæller at der knapt nok kommer nogen. Når der kommer flygtninge og migranter til Tyskland, så modtager Mecklenburg-Vorpommern kun omkring 3% og de fleste af dem vil hurtigt væk fra det tyske udkantsområde. I stay
1: I don't know. Want to go Mange
0: føler sig ikke rigtigt velkomne. Vonde ja. her
1: der Hvorhen?
0: Mazedonien. Mazedonien. Okay, vi så. det så?
1: Forbundskansler Angela Merkel og hendes flygtningepolitik blev altså den store taber ved valget i den tyske delstat Mecklenburg-Forpommern forleden. Her blev det højreorienterede flygtninge- og islamkritiske parti Alternative für Deutschland den eneste vinder. Hver femte vælger har stemt på AFD, som partiet kaldes i forkortet udgave. Lige netop i delstaten Mecklenburg-Forpommeren er der ikke så mange flygtninger og asylansøgere. Det er der til gengæld i Italien, hvor tilstrømningen har skabt flaskehalse, også ved landets nordlige grænser. Mange af flygtningene vil gerne til Frankrig, men stoppes ved grænsen, hvor byen Vantimiglia frygter at blive et italiensk kalde.
2: Og det nye ved migranten problematik er, at indrigsministeriet og efterretningssystemet i Italien tager på at kontrollere langt mere end før, fordi man har haft det at blandt migranterne er is mange aktivister og potentielle terrorister. Og det har ført til, at Kontrollen er meget skarpere end før. Og det er ikke noget kun humanitær problematik, men det er også en indrigsproblematik. Og derfor er problemet meget omfattende i Italien, men heldigvis har øh, situationen indtil videre været under kontrol. Takket være de mange øh, organisationer og, og hemmelige organisationer, som Italien råder over. Og indtil videre vil jeg sige, at der ikke sket noget, men migrantproblematik er stor, men en hverdagssituation i Italien.
1: Hør om lidt en samtale med Italiens ekspert og politisk iakttager Alfredo Tessio. Alfredo Tessio, i en, en lille bitte artikel forleden i Dagbladet Information, kunne man læse, at flygtninge og migranter ophobes i Italien. En gang imellem kan man her hos os glemme situationen i det sydlige Europa.
2: Det er ikke altid nemt at sige, hvordan det går med migranterne i Italien. Fordi øh, der kommer så mange hver dag, hver eneste dag, så er det ikke nogen sensationsartikler, man læser her, fordi det er en konstant motiv at der kommer så mange migranter. Og det nye ved migranterproblematik er, at indrigsministeriet og efterretningssystemet i Italien tager på at kontrollerer langt mere end før, fordi man har haft forlydende, at blandt migranterne er is mange aktivister og potentielle terrorister. Og det har ført til, at kontrollen er meget skarpere end før det er ikke noget kun humanitær problematik, men det er også en problematik. Og derfor er problemet meget omfattende i Italien, men heldigvis har øh, situationen indtil videre været under kontrol. Takket være de mange øh, organisationer og, og hemmelige organisationer, som Italien råder over. Og indtil videre vil jeg sige, at der ikke sket noget, men migrantproblematik er stor, men en hverdags situation i Italien.
1: Det er en hverdagssituation, siger du. Hvor mange migranter eller flygtninge ankommer dagligt til Italien? Har man tal på det?
2: Man har tallet. Statistikken siger, at der kommer cirka 1.000 om dagen. Men nogle gange kommer der 400, og nogle gange kommer der 3.000. Og Italien har en kyststrækning, som er cirka 8.000 kilometer. Det kan ikke komme overalt. Før kom de kun til Sicilien eller til øen Lampedusa, nu kommer de også til Calabian, det vil sige på Italien spids, men også til Sardinien er de begyndt, på den anden ø at de begyndt at komme. Så situationen er svært at kontrollere, men alligevel er den italienske, som vi kalder Guardia Costiera, kystpoliti, meget aktiv og redder hver eneste dag ca. 300-400 mennesker om dagen.
1: Nu siger du, at det også er et indrigs, en indrigspolitisk problematik. Altså, hvordan håndterer myndighederne den problematik at uh, ligesom kontrollere, hvem, hvem det er, der ankommer til Italien?
2: Ja, man kontrollerer hver eneste migrant, der kommer. Mm
1: -hmm.
2: Og øh, der er gode tolk og, og hjælp fra uspecificerede arabiske efterretningssystemer, der hjælper til at identificere eventuelle potentielle terrorister. Og det virker indtil videre, og det virker. Det siges, at Italien har den bedste efterretningssystem i Europa, men det siges også, at, at Italien har stor hjælp af, det, det lyder lidt som en joke fra vatikanet efterretningssystemet, mm. som efter at sige, den bedste i verden Og vatikanet har også en rolle, fordi paven har altid øh, sagt og fordømt dem, der ikke tager imod migranterne. Fordi der er til at bygge broer, i stedet for at opføre morerne. Og det er ikke bare noget budskab, men det er også skrevet at være aktiv med at modtage nogle migranter i de Og det siges at det går også igennem deres legendariske efterretningssystem.
1: Hvordan opfattes Pavens håndtering af flygtningeproblematikken og hans velkommen til de fremmede i Italien?
2: Paven er selvfølgelig, øh, sige, øh, leder eller præsident, hvad skal man sige for Vatikanet, ikke for Italien, men har han en kæmpe indflydelse på Italien og i hvert fald på mange katolske lande, men også hvor øh, bliver han værdsat i andre lande, hvor når han siger, at, at man skal øh, tage imod migranterne og fordømme dem, der lukker døren, siger han. Det er en stor indflydelse. Han har, han har, at det en periode, som har været mest aktiv i denne problematik, men også i andre, i andre emner og situationer, men har stor respekt for den tidligere krav. Men den her i dag anses som en revolutionær.
1: Revolutionær i hvilken forstand?
2: Ja, i det hele taget. Mm. revolutionær, fordi altså på den, nu skal vi tale om den anden, det andet, altså på det, på det teologiske plan han øh, har gjort stort fremtryk. Mere plads, større plads til kvinderne i Vatikanet. og han har gør redde for Værdikanets finanser, og har smidt ud alle de præster og biskoper, som var anklaget for pedofili. Altså meget aktive og meget, øh, meget i stil med hans navn, France, den helige Frans, som var de fattige, og de udstøttes hælgen. Øh, så det er en konsekvens af den følge, en naturlig følge, at hamne står på migranternes side.
1: Er det så en holdning, den holdning paven viser i forhold til migranter og flygtninge? Er det en holdning, der smitter af i det italienske samfund?
2: Ja, det smitter af, men det italienske samfund næsten på, på højde med alle de andre lande, af befolkningen ligesom en del to. Dem, der synes, at migranterne skal tages imod, øh, de skal huses, og de skal hjælpes, og så er der dem, der siger, nu har vi fået nok af migranter. Men heldigvis er flertallet af italienere for en øh, modtagelse af migranter.
1: Det er flertallet af italienere er for en modtagelse af migranter, siger du. I hvilken forstand og på hvilken måde vil man så modtage migranterne?
2: Altså ikke blot på det teoretiske plan, men også på det praktiske plan. Der er et utal af frivillige og volontører, der hjælper til, og der er kommuner, der tager imod, og der er um, organisationer, der opretter selv af nogle uh, tilter og ligefrem nogle af der åbner gamle kirker og hus og migranterne. Så det sker meget på, også på det praktiske plan, ikke bare på det teoretiske plan.
1: Hvad er så det næste trin, altså når man har modtaget immigranterne og flygtningene? Hvad sker der så? Altså,
2: nu skal vi også komme ind i den europæiske situation, fordi man får tilskud fra EU for, for at hjælpe emigranterne. Mm. Det er klart. Men øhm, der er også sket nogle små skandaler, at organisationer, der skulle imod just, øh, immigranter, øh, fik for mange penge for at det hører til, til uh, under regeringen i Italien det hører til til den der deborakatien, men andre steder sker der, at folk hjælper frivilligt, at folk går til og skaffer lige frem arbejdspladser til, til officielle lønniveau. Det er svært at sige, hvad der sker i Italien, fordi nogle af de migranterne, uh, når de kommer ud, bliver uh, mindre maps-organisationer, men de fleste migranter, der kommer, de kommer for at et kort opholde Italien. De vil gerne videre til andre lande.
1: Nu kan man også læse her, at, at der er skabt flaskehælse ved, ved de nordlige grænser, altså at der er sådan en slags ophobning af migranter, som for eksempel gerne vil til Frankrig, men som bliver sendt tilbage. Hvordan forholder man sig ja. til det i, i Italien?
2: Ja, Frankrig, men også Østrig,
1: mm.
2: har, har gjort skarpere kontrol ved, ved grænserne. Men det, det ændrer ikke på situationen, fordi de, der, bliver, der ikke øh, formår at komme til Frankrig eller Østrig, de bliver i Italien og de venter der. De får det til hjælp fra volontører og frivillige. Mere kan, I, kan Italien ikke give. Og det giver anledning til store diskussioner politiske diskussioner, nemlig navnlig i, i Norditalien, hvor der er et parti, der hedder Ligger Nord, som øh, stiller sig kraftigt mod migranterne og migranternes problematik. Der skal ikke komme flere, siger de. Og det skaber sådan lidt små konflikter.
1: Ja, konflikter af, af hvilken karakter? Altså, mener man, at der er en grænse for, hvor mange imigranter, man kan, kan modtage i Italien?
2: Ja, jeg kan gøre bare et eksempel, fordi øh, nu vi tager Lombardiet, som har en øh, regional regering, som øh, styres af Liggepartiet. De vil ikke have flere. Men øh, Milanos Kommune ledes nu af en, øh, en borgmester fra Demokratisk Parti PD, og de tager imod. Og der er så en praktisk konflikt fordi øh, de har åbne kirker, de har åbne gamle kaserner for husemigranterne. Men det ville regionen ikke have, og det er der, ligger konflikter. Men indtil videre har kommunen vundet, og disse emigranter er huset nogenlunde acceptabelt.
1: Hvor skarpt øh, står de politiske partier over for hinanden i denne her diskussion?
2: Det med migranter, det bliver et emne, stort emne, som i tilfælde af valget, i tilfælde af nyt valg, vil være afgørende, også i Italien. Mm
1: -hmm. Hvordan?
2: Det demokratiske parti, som man siger, regeringen står for, altså vi hjælper migranter, og vi tager migranterne i takt med, hvad EU siger. Oppositionen navnet Liga som har kun 10 procent af stemmerne, Siger stik modsat af det hele. De vil ikke have flere migranter, og det vil smide ud dem, der er kommet. Så det er et stort problem, som vil være og bliver afgørende i tilfælde af valget. Samtidig med et andet emne, som er en ny folkeafstemning om den nye grundlov. Mm. Så migranterne bliver brugt og misbrugt af politikerne.
1: Og hvad, hvilken vej går folkestemningen? Altså er det
2: stemning går den sædvanlige vej. Der er de frie villige, de der er de fremskridt villige, de der er de gode katoliker, der vil, lande, der vil tage imod og vil hjælpe, og der er de andre. De andre omfatter ja. ligger, de omfatter jeg ikke sige atheister, men de er ligegyldige, og de omfatter også dem, der ikke gider at lave noget som mest. De dogene, de tager ikke stilling. De andre, det de er de aktive i, i socialliv og i og, og, og lige politik. Men mest i sociallivet. I må ikke glemme, at Italien er det land, som har de fleste volontører og frivillige. Mm -hmm. Over fem millioner mennesker hjælper de andre. Frivilligt, uden nogen penge.
1: Hvad er forklaringen på det? At der er så mange frivillige netop i Italien?
2: Der er, det starter nok med, at staten har aldrig har råd til at betale allesammen, til at betale social hjælp, til at betale folk på hospital og sådan noget. Så må det med italienske, uh, traditionelle solidaritet gå i gang og hjælpe de andre. Hvor samfundet ikke kunne hjælpe, så har man altid hjulpet de andre. Men man kan kalde det familiepolitik, som udvider fra mødrik, mikrokosme, de sociale samfund er ikke effektivt, så må vi ikke klare os selv. Derfor opstår de frivillige.
1: Nu ser det ud til, at flygtningestrømmen, migrationsstrømmen hen over det europæiske landskab, også er ved at forandre det politiske landskab i en mere og mere højre, radikal retning. Er det også bevægelser, du kan spore i Italien?
2: Ja, men ikke i samme grad som i andre lande som i Danmark. Mm -hmm. Ikke, ikke. Fordi øh, at man har haft migranter, og man har haft indvandrere og udvandrere, har altid været et godt motiv i Italien. Italien har haft øh, udvandrere indtil det, 1981, var Italien der havde flere udvandrere at indvandre. Så man er næsten vant til at Man har bedre forståelse for migranterne. Så det vil være en afgørende, som sagt, et afgørende emne i det politiske debat, men ikke det eneste. Jeg tror, at den, den, den vil gradvis falde ned og give plads til andre større problematik i Italien. Ligesom arbejdsløse blandt de unge og debatten om grundloven.
1: Nu nævner du de unge, altså man har også kunne læse, at der er en problematik omkring de uledsagede, mindreårige flygtningebørn. Hvad stiller man op her?
2: Jeg må indrømme, at jeg ikke kender så meget til dette problematik, fordi øh, den er meget speciel, og den er, handles meget ømt øh, øh, og delikat, vil jeg, sige det. Men, øh, der er, øh, jeg kan kun sige, at der er den traditionelle italienske holdning, til unge, til de til små børn og til de gamle. Det er dem, der beskytter mest i, i det italienske samfund.
1: Nu nævnte du Norditalien og problematikken omkring Norditalien. I hvilke regioner føles presset størst?
2: Nord har regeringen for, for nogle måneder siden øh, vedtaget en, øh, en lov eller et dekret, siger, et dekret, hvor man fordeler, eller forsøger at fordele flygtelige migranter blandt samtlige tyre regioner. Men det er, øh, ifølge naturens sag, regioner i Syditalien, som har de fleste. Mm. Men Lombardier har også efterhånden næsten lige så mange som Sicilien og de sydlige regioner. bedre plads og Roms region, Lazio, har også mange. Men man forsøger at give en demokratisk fordeling af min flygtning. Rom og øh, i landets område kan man bedst udstyret til at tage imod migranter Med gamle kasjerner og gamle bygninger, som ikke kan blevet brugt.
1: Alfredo Tessio, her i landet er flere fremtrædende europaforskere, som man ikke kan beskylde for at være hverken højreorienteret eller højre radikale begyndt at tale om pigtråd rundt omkring Europa, radikale hjemsendelser, øh, bevæbnede øh, øh, skibe rundt omkring grænserne. Er det en diskussion, man også fører i øh, Italien?
2: Nej, det er ikke nogen diskussion i Italien, for den gør det bare. De gør det bare. Mm
1: -hmm.
2: Der er skibe overalt, som øh, overvåger og tager imod. Vi har et slags tv-service, der sendt fra kystpolitiet, der hver dag sender det video om, hvordan vi har hjulpet og hvordan vi har reddet. De redder, som sagt, flere hundrede om dagen. Og det er en en dag. Så der er ikke noget specielt uh, diskussion om det.
1: Men her i landet handler diskussionen om, hvorvidt man kan sende bådene tilbage til de kyster, hvor de kom fra.
2: Ja, det sker også. Det sker også. Det sker også. Yeah. Fordi vi gør også det med forskel mellem politiske asylsøger og ualmindelige flytning, som kommer her for at gå videre i Europa til de nordiske lande, navnet til Tyskland, mm. for at få et bedre arbejde for at forene sig med familier, som aldrig har en position i, i disse lande. Mm. Så man forsøger at skælde mellem de to. men tager imod asylsøger, men nogle gange sender man folk tilbage i de lande, hvor de kommer fra, hvis det bliver bevist. Det, det er ikke så tit. Der er ikke så mange, men det sker.
1: Nu nævnte du, at øh, er myndighederne, for nu lige at trække det op, at myndighederne kontrollerer næsten hver enkelt ny ankommende til, til Italien, med henblik på at uh, skille eventuelle terrorister fra. Er der fundet terrorister blandt de ankommende migranter?
2: Du mener om, det er, at, man, at man har fundet... Ja. Øh, og Ja, har man identificeret, ja. Ja, det har man, det har man. så øh, set som, at for to dage siden, har man identificeret otte mulige terrorister, som kom fra mellem fra Libyen, altså fra, og fra Syrien og fra Syrien, Og man har talt til otte. Men øh, nogle gange er man i tvivl om, det er som øh, en slags propaganda, de siger det, men andre siger, at der er mange flere, der bliver identificeret og i tilbage, som uh, efterretningssystemet og ikke vil sige noget om. Det er ikke altid, at man får videt meget fra, fra efterretningstjenester. Men det gør de,
1: siger man i Rom. Hvordan foregår det så rent faktisk, altså den hjemsendelse eller tilbagesendelse? Hvordan sker det?
2: Tilbagesendelse? Ja, med fly. Mm -hmm. Med statens fly og militærfly der bliver de sendt tilbage og nogle gange med ruteflyen. Men de fleste og de farligste bliver sendt tilbage med militærfly. Du
1: hørte Alfredo Tessio.
0: Borgens tinser 1, jeden, jeden euro tinser uns ab, og var sådan en den sejse regn og det Så for regner lige var det indlysende, hvor krydset skulle sættes ved valget i går. Det AFD
1: har vi ikke valgt. Så har vi det MPD valgt.
0: Men nu har vi ikke det AFD valgt.
1: Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og det Apelske Familiefond. Mit navn er Annette Brun Johansen, og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Vejs og Jørn Johansen. Og så en sang om kærlighed der forsvinder, måske et europæisk dilemma. Charles Boyer.
2: Lift the heart is the place where love comes from. Then where does love go? when it dies, back to the heart where it came from, or turn into tears in the eyes. But even if one knew the answer, what would one possibly gain? Would the, the knowledge of where well, love had gone to ease the heartache and the pain?